0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Y pues, doctor, pues muchísimas gracias por atender nuestra entrevista. La verdad es que es un honor tenerlo. Es un doctor que pues además ha sido muy popular también en las, en las redes sociales y pues hay mucha información, muchas cosas, muchos temas que queremos saber. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Adriana. Qué gusto saludarte.
0: Pues doctor, eh, antes que nada quisiera preguntarle, pues estamos en lo que sería aquí en México una tercera ola de la pandemia, vemos que por un lado hay mucha pues confianza ya quizá de algún sector de la población eh, pues de manera importante, pues pensamos que a lo mejor muchos ya estamos eh, vacunados y particularmente eh, doctor, pues los jóvenes... Eh, hay un repunte en los contagios y también incluso en las hospitalizaciones de jóvenes. ¿Cómo ve este tema eh, de la pues, tercera ola y también cómo, eh, pues, cómo está reaccionando la gente?
2: Era algo que ya esperábamos. Ya sabíamos que esto iba a pasar incluso hace tres meses. Se los dije que en México esperábamos la tercera ola y que la tercera ola iba a ser mucho más pronunciada por dos razones. La primera es porque la fatiga de las personas ya no favorece a que se queden tan guardadas en su casa. La otra es que una gran cantidad de personas ya están vacunadas y eso genera una sensación de confianza. Y la tercera es porque ahora ya tenemos mayor acceso a pruebas diagnósticas y se van a diagnosticar más casos de pacientes infectados. Recuerden que en la primera y la segunda ola que tuvimos se diagnosticaban primordialmente los pacientes que buscaban atención hospitalaria. Ahorita estamos incluso diagnosticando personas que son asintomáticas, que simplemente van y se hacen la prueba porque ya hay un gran acceso. Y este es un fenómeno muy frecuente en salud pública. Cuando se empiezan a promover más pruebas diagnósticas, tenemos un falso incremento comparando con los incrementos anteriores. Hay más casos reportados, pero en el pasado lo que pasa es que no, no, no había acceso a pruebas diagnósticas y el gobierno de México privilegió, en vez de hacer pruebas diagnósticas, privilegió incrementar la capacidad hospitalaria porque no existía la posibilidad de tener gente protegida con las vacunas. Entonces, por eso es que estamos viendo un poco más de casos. Ahora, lo recomendable sería que las personas no vacunadas siguieran teniendo las precauciones universales como al principio de la pandemia. Y las personas que están vacunadas utilizarán cubrebocas. ¿Por qué las personas vacunadas tienen que utilizar cubrebocas? Porque la vacunación te protege contra enfermedad grave, contra hospitalización y muerte. No te protege contra infección. Son muy pocas vacunas que son esterilizantes. Una vacuna esterilizante es aquella que impide que nos infectemos. Hay muy pocas vacunas de esas. La mayoría de las vacunas lo que, lo que hacen es que generan las, las defensas específicas para una enfermedad específica y entonces nos protegen contra la enfermedad. No estamos vacunados contra la infección, estamos vacunados contra la enfermedad. Entonces, en este momento, las personas que ya están vacunadas se pueden infectar. Y cada vez que un virus se mete a un organismo diferente empieza a sufrir mutaciones adaptativas en cada uno de los individuos y entonces en una de esas es como el, ¿cómo se llama en México? El, el melate, en una de esas en el sorteo de mutaciones que pueda presentar este, este virus va a salir un virus que va a ser mucho más eficiente para reproducirse, para transmitirse para causar enfermedad grave y entonces sí generaría una modificación de la enfermedad y entonces el usar cubrebocas previene para que no esté mutando tan rápido el virus y no se pueda volver más agresivo.
0: Doctor, muchas gracias. Hay un tema, eh, doctor, eh, interesante también en, en cuestión de, pues, hasta geopolítica, eh, diría yo, con el tema de las vacunas, eh, la frontera, sobre todo en, ahorita con Estados Unidos, pues está cerrada y, y siguen anunciando que pues es obviamente por el tema de COVID. Doctor, pero hay un tema ahorita que eh, pues hay inquietud de pues si para viajar la gente va a requerir o se va o los países van a obligar a que sea solo determinada vacuna. ¿no? la que sea aceptada. Digo, en esto entendemos que pues, también hay creo parte ¿no? de, 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 un, de, de conflictos entre, entre naciones y, y, y probables boicots, pero ¿cómo ve usted esta situación, sobre todo para la gente que suele viajar de manera constante?
2: Mire, eh, el hecho de que un país decida restringir la entrada de sus viajantes como lo hizo ya Francia es por cuestiones económicas eh, Políticas, no tiene ninguna explicación desde el punto de vista de salud pública. Entonces, desafortunadamente, la, la conversación de COVID se ha contaminado mucho, tanto por cuestiones de política interna de los países, que ha sucedido en todos los países, ese desorden que se trae en México, que entre esto y que aquello, y que si esto no sirve, y eso, eso sucede aquí en Estados Unidos y está sucediendo en el resto del mundo, y se ha contaminado la conversación. Con temas de política interna y con temas también económicos y de geopolítica. Recuerden que el primer escándalo y la primera mala reputación que hubo de una vacuna fue la vacuna de AstraZeneca, que decían que causaba trombosis y todo esto. Y ya vimos que no es cierto. Ya vimos que no es cierto, que fue una casualidad que se presentaran estos casos de trombosis. Así como hace rato alguien me manda en, en Twitter una, cuando sabía que iba a estar aquí con, con ustedes, me manda una nota de un periódico que, por cierto, es un periódico de esos que les llamamos periódico del sombrero de aluminio, para que no me roban la información a través de las microondas. Entonces, son, son ese tipo de periódicos y publican una nota en la cual dice la gente vacunada se sigue muriendo. Pues sí, pues no es el elixir de la vida. La gente se va a seguir muriendo y se va a seguir muriendo de muchas otras causas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con lo que escuchamos. Entonces, en este caso, pues se ha contaminado mucho la conversación por cuestiones políticas y económicas. Y lo que les decía de la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca fue creada en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Y entonces, cuando sale al mercado es cuando entra en, en, en vigor el, el, el Brexit. Y entonces, no podía Europa aceptar tan abiertamente una vacuna producida en el Reino Unido que les acaba de hacer el desdén de salirse del tratado de la Unión Europea. Entonces, son cuestiones de economía y de geopolítica que contaminan la conversación de salud pública y eso es absolutamente inapropiado. Y ahora, bueno, pues China se está apropiando de muchos contextos económicos en el mundo y obviamente las vacunas chinas pues están siendo objeto del ataque, incluso el, el, decir, el decir la palabra chino, este, pues esa está peyorativo en algunas cosas, ¿no? Es que esto está en chino, es decir, no lo entienden,
0: Qué ¿no? interesante, doctor. Eh... Creo que en este tema, pues, no hay muchas dudas, sobre, sobre todo en la, en la cuestión de las vacunas y, y, pues, evidentemente, pues, nosotros como sociedad, pues, vemos publicadas precisamente muchas informaciones y por eso acudimos a especialistas como usted, doctor, y hoy el día de hoy vimos una nota eh, publicada en The Guardian en donde eh, supuestamente hay un estudio que demostraría la caída de anticuerpos a las, a las pocas, de anticuerpos a las pocas semanas de haber tenido la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. ¿Esto quiere decir que se requiere, entonces, es una eh, tercera eh, dosis por lo que se entiende en este estudio, eso lo, lo podemos esperar, digamos, de manera eh, pues mayoritaria, doctor?
2: Todavía no hay este, todavía no hay una información certera al respecto. Hasta ahorita, el nivel de protección que se genera con la vacuna es bastante útil. Y recuerden, Recuerden esto, yo veo que mucha gente me escribe en Twitter y me dice es que me fui a hacer la prueba de anticuerpos anti SARS-CoV-2 y me salió negativa después de la vacunación. Claro, es muy probable que les vaya a salir negativa. La única razón por la que les sale positiva es porque se infectaron y pudieron haber sido asintomáticos o sintomáticos. Las vacunas no generan anticuerpos anti SARS-CoV-2, generan eh, anticuerpos neutralizantes o linfocitos T activados contra la estructura viral que se utilizó para diseñar, para manufacturar esa vacuna. Para eso va a salir. ¿Y quién sabe eso? ¿Quién proporciona esa información? El laboratorio que produce cada una de las vacunas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los estudios que se leen. Yo veo que más o menos en este año y medio que ha estado el COVID, hay personas que me debaten de una manera muy rabiosa y muy furiosa en Twitter. Y pues bueno, este, pues es que en un año y medio no van a entender las cosas como, como deben de entenderse, ¿no? Y lo veo aquí en el chat, lo estoy leyendo, y, este, y nos dicen y me ponen ahí que la efectividad y el porcentaje, y usted tiene que entender, sí, seguramente yo soy el que no entiendo, ¿no? Entonces, deben de serenarse y de acudir a fuentes informativas confiables. Váyanse a mi Twitter todo un año, desde que empezó el COVID, y dígame si hay un tweet que no haya sido verdadero. Empezando por el primero, que por ahí veo que dicen que México tiene una cantidad impresionante de gente que se enfermó y los muertos. Y claro, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, ya sabíamos los números. Yo en abril del año pasado les dije, en abril del próximo año va a haber 175 mil muertos. Y había 180 mil, o sea... Fue una diferencia de mil personas porque, bueno, pues porque estamos en un país donde hay muchas comorbilidades. Esto, pero ya lo sabíamos. Esto que está sucediendo, ya sabíamos que iba a suceder. Realmente no ha habido grandes sorpresas, ¿no?
0: Doctor, entra a, a un momento creo que muy interesante eh, y que quería también platicar con usted. Porque precisamente es curioso, y hoy también veía un comentario de la escritora Sabina Berman, que veíamos, por ejemplo, la, el actuar de gente como eh, el empresario Ricardo Salinas Pliego, de no nada más pues no respetar las, eh, eh, las medidas sanitarias, sino incluso llamar eh, a través de sus conductores de televisión a eh, prácticamente a la desobediencia en, en temas tan delicados y fundamentales que podrían considerarse quizá de seguridad nacional en, en temas pues, de salud pública, eh, y vemos justamente una oposición o a un grupo político o una élite que está muy crítica frente al manejo de la pandemia. Pero al mismo tiempo, doctor, pues también está esta situación de de cuántos años se, se digamos se dejó de lado la, la atención a la salud, cuántas décadas. Pero también lo he visto, doctor, mencionar, porque entiendo que usted fue director de un hospital regional aquí en México, pues la forma de la corrupción, no la, la, la cantidad de dinero que desaparecía de los recursos y además también la corrupción que hay con las farmacéuticas. Entonces es todo un entramado, digamos, muy complejo y que pues tuvieron que incluso a lo mejor levantar el o resucitar el sistema de salud en, en pocos meses y si bien quizá no es perfecto pero pues eh, eh, yo creo que muchos vemos como ciudadanos que pues algo se está haciendo eh, pero ¿cómo, ve, cómo dejaron y cómo, se, cómo descuidaron en, en, en México pues la salud de los mexicanos como menciona de estas comorbilidades ¿Cuál es, cuál es su opinión de cómo dejaron este sistema de salud? Hold
1: up
2: que entraba al servicio público en el área de salud, que tuviera vocación de servicio. Realmente la gente que entraba al área de salud, a posiciones directivas, eran personas que lo veían como una muy buena oportunidad de meterle la mano al cajón. Entonces, eso, era, eso es innegable y quien lo niegue pues, es un hipócrita, eso, eso es cierto. Y a mí me tocó ver cómo lo temas de licitaciones y de corrupción y, de, y todo el mundo sabíamos el negociazo de los medicamentos y cómo inflaban precios y habrían oficinitas chiquitas el compadre, ese compadre contrataba al que de verdad distribuía y él se quedaba con los incrementos, de pero todo eso lo sabemos, todo eso lo sabemos, cómo hicieron personas de México, empresas fantasma en China, que dizque que compraban equipos de tomógrafos y mastografías y estos chinos y nunca llegaban los equipos y entonces cuando se daban cuenta que no, pues voy a reclamarle a la compañía. Y así como le hacían en México, en un terreno, esa era la dirección de la compañía, entonces pues llegaban los auditores de México y de un terreno en China. ¿Y a quién, le, a quién le alegaban si era una compañía que habían hecho a nombre de un campesino chino? O sea, las tranzas las hacían. Y todo el mundo sabemos cómo era eso. Entonces, hasta el 62% del dinero en salud se perdía. Era un sistema que estaba total y absolutamente lastimado y abusado en México. Entonces, pero viendo hacia el futuro, porque eso no debe ser excusa para que no se hagan las cosas bien hacia el futuro. Siempre en salud pública, siempre, incluso en Estados Unidos, aquí, siempre, la demanda será superior a la oferta. No hay dinero que alcance para la salud pública. Sin embargo, por eso en salud pública medimos todo, todo lo medimos. Medimos el éxito y medimos el fracaso. Y hay algo que se llaman indicadores de salud que son las metas que marcan la de inequidad, la desigualdad, con base en algo que se llama determinantes sociales. Yo le recomiendo a la gente que me está haciendo el favor de escucharme que se ponga en un buscador de Internet y ponga determinantes sociales y las lea, y que busque indicadores de salud de una nación y los lea. Y cuando eso se modifique, cuando eso se modifique de manera positiva en una nación, se están haciendo las cosas bien. Que se olviden que si es el doctor X o es el doctor Y o es la persona X o es la persona Y. Porque declaraciones impertinentes e imprudentes siempre las va a haber. Y de gente que tiene poder, pues las va a haber más. Porque tienen poder y mucho más todavía en un país como México, donde el 98% de los crímenes, los verbales, los físicos y los morales no se castigan. Entonces, eso no es ninguna, ninguna novedad.
0: Doctor... En su experiencia, pues porque hemos visto que, por ejemplo, por lo menos aquí en este programa, si se mencionan algunas farmacéuticas como Pisa o eh, la corrupción dentro de este sector, empiezan unas campañas brutales en, en redes sociales eh, que, que se evidencian, que son que son manejadas o que son, que son movidas, pero entendemos que se tocan ciertas fibras como muy sensibles o, o muy radicales y eh, esta acción que llevó a cabo el presidente, ¿cómo la ve usted en términos de si realmente se habría acabado ya con esta corrupción? ¿Realmente son sectores eh, muy corrompidos? Eh, pues y, Me imagino es que internacionalmente llamó la atención, por ejemplo, que en el caso de, de las declaraciones que dio el propio presidente, decía que pues, ni siquiera la oficina de la ONU había logrado en varios meses pues, adquirir ciertos medicamentos y, y destacaba los logros del gobierno de algunos de los funcionarios que, que en aproximadamente un mes lograron adquirir eh, pues, ciertos medicamentos. Pero realmente el presidente se metió con, con, con poderes muy, muy fuertes.
2: Mira, el presidente Obama, aquí, cuando fue presidente presidente Barack Obama, intentó hacerlo y ocho años no le alcanzaron para hacerlo. Y se le fueron a la yugular. Y muchas de las campañas de desprestigio que le hicieron al presidente Obama. Mira, yo te voy a decir algo. Yo a los presidentes de un país los respeto. Porque el respeto enaltece a quien lo da, no a quien lo recibe. Y yo soy una persona que procuro respetar. y Soy una persona respetuosa. Entonces, el presidente Obama trató de hacerlo. Ahora le está tratando de hacer el presidente que esté en México, el presidente López Obrador, y le va a costar mucho trabajo. Y en México fallaban los dos aspectos de la distribución de los medicamentos. La distribución de los medicamentos tiene dos esferas que son completamente diferentes y las dos en México estaban mal. La primera esfera es la adquisición de los medicamentos, la licitación, la selección y la compra de medicamentos. Eso es el aspecto global de salud pública. Y la otra es la distribución del medicamento, es decir, que el paciente tenga la cajita en su mano. Son dos cosas completamente diferentes. Y yo veo que en las críticas que ponen en Twitter las confunden, intercambian lo que es la licitación y que el paciente tenga sus medicamentos. En México no funcionaba. La licitación, porque estaba terriblemente corrompida y era eficiente ese proceso de licitación y compra de medicamentos, era eficiente uno de cada 20 pesos que se gastaban. Es decir, de cada 20 pesos que se gastaban, uno se traducía en medicamentos y los otros 19 se perdían en quién sabe qué. Y luego el sistema de distribución de las medicinas también se le cedió a las compañías farmacéuticas y entonces... Ya tampoco había medicinas en las, en las farmacias de los hospitales y además, y además, en los hospitales hay robo hormiga, que a veces es más bien un robo elefante, pero en las, los hospitales se roban los medicamentos, es decir, era como cargar una botella de agua de estas, que los no voy a ser, el, no voy a ser comercial, pero de los garrafones estos de, 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 de agua grandotes que hay en México, pero quer, car, querer cargarlo en una coladera o en trapos. O sea, se iba el dinero por todos lados. Entonces, eran pérdidas impresionantes. Fallaba la compra, la licitación de los medicamentos, fallaba la distribución y fallaba la entrega a las personas. El que siempre perdía era el paciente. Y ese es el problema. Lo, lo que tenemos que hacer en el sistema de salud siempre es tomar a la persona, al paciente, a, a, a la gente y ponerlo en el centro. Y cualquier estrategia que nosotros generemos de salud pública, que la pregunta siempre sea, esto, esto que yo estoy planeando, ¿cómo afecta positivamente a la persona? Lo hago cómo afecta positivamente a la persona que yo tenga cuates y que se enriquezcan y que se vuelvan putridamente ricos, cómo beneficia a la persona. No la beneficia, entonces no lo hago. Pero para eso se necesita tener vergüenza y tener ética.
0: Doctor, entonces, pues, de alguna manera, ¿todavía le faltaría un camino largo al presidente para librar, digamos, esta no batalla?
2: Lograr, no lo va a lograr en seis años. Él puede, Él puede empezar a modificarlo, porque no te creas. Hay muchas personas que están y me están escuchando probablemente ahorita y que estaban metidas en el enjuague de la tranza de los medicamentos que saben que con el presidente como es muy terco no van a poder. Desde ahorita ya están viendo cómo le van a hacer y con quién le van a hacer. Ellos son los más interesados en saber quién va a ser el próximo presidente para empezar a comprarlo
0: fuertes palabras, doctor. Es que precisamente nosotros hemos visto que hay temas muy delicados que tocan intereses o fibras muy sensibles y que de pronto se vuelven campañas eh, virales, se vuelven campañas, pues, eh, contra periodistas, contra algunos de nuestros colaboradores y, pues, híjole, doctor, muy interesante todo lo que nos comenta, eh, pues, si me permite, pues, eh, Invitarlo próximamente. La verdad es que es muy interesante platicar con usted, doctor. Pues eh, le agradezco mucho esta, la posibilidad de platicar con usted. Sin duda hay muchos temas que, que tratar y pues viene todavía un tramo importante pues, de, de la pandemia. Doctor, no sé si quiera mandar algún mensaje, sobre todo en, en esta tercera en esta tercera ola aquí en, aquí en nuestro país.
2: Pues lo mejor que pueden hacer es que en cuanto puedan se vacunen, cualquier vacuna, todas las vacunas son buenas. Estas variaciones que tienen de eficacia y eficiencia y protección esto, son marginales. Todas las vacunas son buenas, todas, absolutamente todas. Y si no han tenido acceso a la vacuna, eh, pues simplemente sigan con las medidas universales, quedarse en casa, utilizar cubreboca lavarse las manos, no tocarse la cara. Y algo que les quede, tiene, tiene que quedar muy claro, si no, me regaña mi productora, aquí me, me grita. La única contraindicación para una vacuna es haber tenido una reacción anafiláctica a la primera dosis de esa vacuna. No hay ninguna otra. Cualquier otra alergia, cualquier otra, no es contraindicación para vacunarse. La única contraindicación para vacunarse es una reacción anafiláctica a la primera dosis de la vacuna.
0: Perfecto. Pues, doctor, le agradezco muchísimo la atención a esta entrevista y esperamos tenerlo por aquí pronto nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias, doctor.
2: Me gusten saludos. Buen
0: día. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
1: julioastillero.com.